0: Han er hammerne kompetent, frem og ærlig. Og så er han bidt af CTR, CRO, LPO og andre frække forkortelser. Online tekstforfatter Michael Ågård er dansk gæst i Podcast. Velkommen til
1: en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Dagens emne er konverteringsoptimering og landingssider. Kommenteringsoptimering er den disciplin, der skal sørge for, at besøgende til dit website kommer et skridt nærmere fra at være besøgende til at blive kunder. Hvis det er en webshop, vil det være at smide noget i Hvis det er et website for en ydelse for eksempel, kan det være en tilmelding til et nyhedsbrev, et telefonopkald eller en kontaktformular. Det er den side, som en potentiel kunde møder som det første på dit site, og som skal få den besøgende til at kvartere. Men det ved Mikael meget bedre, end jeg gør, og jeg så glæder dig til at høre ham folde sig ud. Mikael er en af de 18 navne, jeg får til Ostebro tirsdag den 15. november til Digital Markedsføring 2011. Det er 18 indlæg på 6 timer. Alle indlæg har hver sin vinkel på online markedsføring. Igen i år er der kun 250 pladser, og som lytter af Potterkort, så kan du tilmelde dig en på potterkort.dk, så sender jeg dig en mail lige inden billetterne kan købes, så du kan sikre dig en plads. Sidste år var der udsolgt 14 dage inden arrangementet, og vi stoppede ventelisten, da vi rundede de 50. Mikael giver dig et eksklusiv preview på sit kommende landingpage-projekt og udløver for 15.000 kroners gratis goodies, som du kan få delt i. Hvad de gratis goodies er og hvordan du får fingre i dem, det får du at vide til sidst i podcastet. Når du har fået instruktionerne fra podcastet, skal du finde vej ind til podacodt.dk og så følge instruktionerne derfra.
1: Jeg arbejder freelance som øh, online tekstforfatter, og jeg har så brugt rigtig meget tid på at arbejde med søgemaskineoptimering og med konverteringsoptimering. Så det vil sige overordnet, så øh, interesserer jeg mig for at arbejde med, hvordan at du får flere folk hen til dit website, og hvordan du så sørger for at få og at gøre det, de skal gøre, når de kommer hen på websitet. Um, jeg har en birobaggrund, hvor jeg har arbejdet nogle år som øh, persuasive online copywriter, og... SEO-konsulent, men for lidt over et år siden, da sagde jeg mit øh, job op og gik selvstændigt, og så er det sådan set bare kørt med 120 i timen siden da, og øh, jeg har virkelig haft skal man sige, frihed til at specialisere mig siden og finde ud af, hvad det er, jeg virkelig gerne vil arbejde med, hvor jeg, kan, jeg, jeg, jeg har den største lidenskab, hvor jeg er bedst at hjælpe folk, og det, som jeg så virkelig fokuserer på nu her, det er øh, landing page og i min verden er det det er nok på top 3 over de fedeste ting, der overhovedet findes. Der er lige, jeg tror, 6 af god mad kommer op og, og battler, men ellers, øh, ellers er det noget af det, jeg synes er aller, aller, aller fedeste hele verden at bruge min tid på.
0: Så skal vi lige have nogle definitioner på plads, Michael. Hvad, hvad er en eller ja. side? Er det, er det dedikerede sider, som du laver, udelukkende til at tage imod en besøgende, hvis nu du har lavet en e-mail-kampagne, eller en konkurrence, eller øh, en reklame, eller er det optimering af allerede eksisterende sider?
1: Jamen, altså, det, er set, det er sådan set begge dele jo, fordi en altså, landingpage i sig selv er jo ikke god, og man kan sige, at altså, ligegyldigt, ligegyldigt hvor du smider folk af på, fra en kampagne, om det er i forsiden, hvad der er, så vil det i princippet være en destinationsside eller en landingsside. Men altså, selvfølgelig optimering går jo så ud på at stræbe efter at lave den perfekte øh, velkomst til de folk, der nu kommer på kampagnerne, sådan at du har en, en, en side, der, der matcher deres forventninger og matcher deres motivation og... Og give dem det svaret på det, de, de, de søger øhm, jeg, ja, Den måde, jeg tænker på landingpages på Det er sådan set, at, at din slutkommentering den, den kan ikke foregå før landingpagen Altså, jeg tror Jeg har i hvert fald tidligere haft en tendens Jeg tror også, at andre har det At fokusere meget på, hvordan får vi trafikken over Og så ligesom have det som et kommenteringsmål Men det, det er jo sådan set bare det første trin Der, hvor der virkelig sker noget Det er, når du får dem over på selve landingpagen Så, altså, jeg tænker på den måde, at, at at der kan egentlig ikke ske en rigtig konvertering, inden at de kommer hen til landingpagen. Det betyder så også, at dine landingpages er, er afgørende, og, og øh, jo mere effektiv det er, altså jo, jo flere kunder og aktive brugere får du i systemet. Så jeg synes, det er et meget, meget, meget interessant øh, sted at arbejde, øh altså med landingpage-optimering, fordi det netop er så
0: mission-critical, hvis du vil kalde det der. Men alle sider burde vel være kommenteringsoptimeret, så altså det er ligegyldigt, hvor du ender hen på site, hvis vi snakker om optimering, så har du jo netop utrolig mange landing-sider. Folk, de kommer, ind, de kommer ikke ind på forsiden, de kommer ind på de her sider, på det, de lige frem har søgt på.
1: Det er klart, det er, klart, det er du fuldstændig ret i, selvfølgelig. Men, øh, men jo, 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 jo bedre, at du kan få øh, din landingpage til at matche, ja, den motivation, eller de motivationer, som dine din besøgende har, og jo bedre, du kan få det til at matche dine egne mål, jo, jo større succes vil du have. Så, så det vil sige, at, at der kan være mange forskellige du, 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 du kan have mange forskellige mål med en du kan have mange forskellige kanaler men, men hvis du så kan segmentere dem 100% på kanaler og på, på målgruppe jamen så har du jo fat i nogle, nogle virkelig virkelig vinklede landingssider altså det kan jo være at du har nogle PPC kampagner hvor du har nogle forskellige hvad skal sige, variationer af den samme ting, men at, at, for eksempel, hvis nu jeg reklamerer for, for landingpage-optimering, så kan det være, at jeg har en, der bare hedder landingpage-optimering. Det kan være, at jeg ser på øh, kommenterings og så kan det være, at folk har en, en, en lidt anden tanke i hovedet, når de kommer ind på siden. Så i stedet for, at jeg, så, hvis de kommer ind via konverteringsoptimering og jeg bare skriver øh, få en effektiv landingpage, så kan det være, at de sådan lidt, hvad fanden betyder det, så kunne jeg vinkle den i stedet for, at den vigtigste del af kommenterings det er din landingpage. Øh, hvis der føler, ja, det gør. og, og noget, noget, noget helt andet også, bare lige hurtigt med, med, med landingpages som, som jeg ser, det er at, at der er rigtig mange der har dedikeret landingpages til deres kampagner, og det er ret rigtig godt skridt på vejen men der hvor, hvor der er rigtig mange der har, der har problemer øh, det er sådan set at de, de har, har, de har meget, meget svært ved at gøre det 100% klar for de besøgende hvad værdien er af det her tilbud hvad er det de tilbyder, hvad er værdien af det hvad får de ud af det Uh, og det er sådan set det, jeg bruger 99% af min tid på, når jeg laver optimering. Det er sådan set at lave uh, yeah, en klar value proposition, altså præsentere.
0: What's in it for me?
1: Ja, uh, yeah, så kan man godt sige, ja. Yeah. What's in it for me? Uh, og det er sådan set det, som jeg ser som det allervigtigste aller Og i princippet, hvis du har what's in it for me, en klar value proposition, det er essensen i det. Og, og, og så egentlig det, det handler om, det er altså at opbygge resten af kommunikationen på landingpaget og kommunikationen, inden du kommer ind på landingpaget, til at op under den her value proposition. Det er også derfor, jeg synes, det er enormt interessant at arbejde med websex fordi i princippet er det der, altså som copywriter er det sådan set det, du gør. Du arbejder med at lave de her value propositions og så alt det andet
0: kommer, hænger egentlig sammen med det. Michael, det er spændende, at du har været, at du ligesom, nu kender ikke rækkefølgen, men, men det lyder som om, du, du ligesom startede som online-tekstforfatter, og hvor der har været fokus på CO-delen, og nu har du i den ja. grad fokus på kommenteringsoptimering øh, og, og med speciale i, øh, i landingssider. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Øh, jeg oplever tit, at der er en konflikt imellem kommenteringsoptimering og CO-delen, forstået på den måde at man kan godt have en helt bestemt målgruppe, som man gerne vil have til at kommentere rigtig godt på sit website, og så går man ind og laver en, der nogle nogen, der kalder for en Careword-undersøgelse, så man kan at kigge på, hvad er det for nogle ord, der giver målgruppen den rigtige mavefondelsen, der får dem til at kommentere på siden. Det er nødvendigvis bare ikke de ord, som de bruger, når de skal søge de informationer, som de efter. Så når de går på Google og skriver de her, ord ind, så det er det altså ikke careless, de skriver ind, men søgeord, fordi de har en problemstilling, som de gerne vil have afklaret. Oplever du mm. nogle gange, at der er en konflikt imellem de to ting?
1: Altså, det har der i hvert fald været tidligere, synes jeg, men det er sådan lidt en oldschool måde at se det på, fordi det var meget, da folk havde meget fokus på sådan noget med med, med Keyword Density og nogle af de her andre sådan lidt, lidt ting i Google. Altså, men, men som jeg ser det, er der, er der en større og større sammenhæng med det. altså Det handler om at lave kvalitetsindhold, og hvis du laver kvalitetsindhold, så er du klar over, hvad det er, at din, din, din besøgende er ude efter. Og så, det hænger jo så også sammen med, hvordan du præsenterer det til søgemaskinerne. Så jeg synes, at der er en stor overensstemmelse med det. Øh, og det er, selvfølgelig, altså, det, er jo, det er jo vigtigt, det er der forskellige meninger om, men jeg synes helt klart, at hvis jeg skal lancere et nyt produkt, der skal der sælges skal online, så, er det, så synes jeg, det er meget, meget vigtigt at starte med, altså have søger i hovedet, lige fra, begynder, fra starten af. Og igen, en er jo også en, 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 en kundeanalyse, og du finder også ud af en masse om til terminologi ved at lave Så noget helt andet, det er, at, altså i min erfaring, der, det, nu, nu stjæler jeg fra marketing experience, men jeg synes, det er også godt sagt, at clarity trumps persuasion. Det vil sige, at det er så altså ret old school, det her med, man har de her magiske ord, øh, så man drysser hende over sine tekster. Hvis, man, øh, hvis man, man skal næsten have folk til at græde, før at de, de vil købe de produkter, det er så altså forkert. Handlingen tiden. Folk er meget målrettet, når de, når de søger efter noget i en søgemaskine. Altså, det er jo ikke, du vågner ikke op om morgenen og siger, hm, i dag har jeg lyst til random at søge rundt på Google, og så ser man ikke, der er noget, jeg har lyst til at købe. Altså, du har jo, som du selv siger, tit et konkret problem, og det, det, det handler meget om at fokusere på det, synes jeg.
0: Det minder mig om en af de første ting, som jeg søgmaskineoptimerede, den, den gik på online webshop. Det er, det, altså, det er 13 år siden eller sådan noget. Jeg tænkte, det var da, altså, hvis jeg kunne lægge nummer 1 på det, det var min kones webshop, dengang jeg byggede den øh, fra bunden af. Øhm, og, og, og det lykkedes mig, og jeg var simpelthen så pæve og også, indtil jeg fandt ud af, at der jo ikke nogen, der går på Google og tænker, hmm, i dag har jeg lyst til at online shoppe. <laughs> <laughs> Nej, det er så men altså, det er rigtigt. det rigtigt men, 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 men
1: der hvor jeg ser en konflikt der hvor jeg ser en konflikt det er at når, altså det er med, med, med sådan, sådan noget totalt optimeret indhold og det hænger altså tit sammen med og nu er der sikkert en masse sur på mig men der sidder altså rigtig mange folk derude og kalder sig selv speciale i, i optimeret tekst og konvertering og sådan noget derude der ikke har en skid erfaring det er bare nogle folk der siger hm her er der et marked Jamen, jeg har der skrevet nogle artikler før og nu, er jeg, nu er jeg søgemaskine tekstforfærd tekstforfatter specialist og der får du bare tit sådan nogle ting og hedder, øh, øh, her kan du finde optimeret tekst, optimeret tekst er godt fordi søgemaskiner godt kan lide optimeret tekst, køb det her og få, du ved, altså det er den slags der, det, der ser jeg en stærk konflikt mellem kommenteringer, og optimeret indhold, men der er og jo Google også, gør jo rigtig, rigtig meget for, at det ikke er det
0: indhold, der skal blive vist. Og der kan du se, alle de ting, der kommer nu, der, at det holder ikke længe det der, det er kortvarigt Bost du lige kan få. Men, men altså, Google har jo så mange ting i sin algoritme efterhånden, så hvis det ikke har en værdi for mennesker, jamen så falder det til jorden på sigt. Så...
1: Helt klart, altså, men, men det er jo en karma ting, som jeg sætter. Altså, jeg har brugt nogle år på at bygge min blog op, og nu, nu kører den efterhånden godt. Altså, det, er jo, det er jo et niche område, jeg snakker om, og der er ikke særlig mange, der interesserer sig for det, så, så det er jo meget, meget beskidt det trafik, jeg har. Skal du at det, podcast, det,
0: det, det føl hvis det er en niche <laughs>
1: Det er selvfølgelig rent nok. Men, øh, men, men det, jeg oplever der, det er, at der, bare, øh, der er flere og flere, der følger mig, der er flere og flere, der lytter til, det at sige, at jeg får flere og flere kunder, jo mere kvalitetsindhold, jeg lægger derud. Så i starten der fokuserede jeg meget på søgemaskineoptimeringer, på ligesom at, øh, at have et bestemt mål med min... Ej, det har jeg selvfølgelig stadig ikke, men altså, det, der prøvede jeg at være meget persuasiv med den måde, jeg skrev mine ting på. Nu har jeg meget mere over i og og dele ud af min viden simpelthen, og hjælpe folk, og bare være åben og ærlig og, og prøve at, hvad skal man sige, være social. Det er egentlig det, der handler om på nettet. Og, og, og jeg har aldrig haft større succes end efter, jeg begyndte begyndt virkelig at fokusere på det. Og, og det er jo bare så svært at gå hen, og, og, det er, og, og rådgive en firma til, at det er bare sådan, at så skal gøre, fordi det er hammerligt svært, det kræver hammerligt meget arbejde. Og, og lige snart du er i virksomheden, så er det også, hvad skal man sige nogle alarmklokker, der ringer der. Men det er jo i sig selv bare et enormt spændende emne. Ja.
0: Og det er, jeg kan godt lide, at du bruger ordet karma. Der er nok nogen, der, der vil gå bagover, når du bruger det. Men, men det er jo det, det handler om, og det er fandme svært for store det det. virksomheder. Det er, det er så svært for store virksomheder. Og de kan godt se det, når man står og fortæller det. Altså jeg bruger tit min egen historik som eksempel på, hvordan man kan vælge at gå ind og dele ud af noget, og derigennem øh, brande sig selv, og, og dermed få øh, noget kommentering af den vej, også, øh, men, det, men det er svært at overføre på store virksomheder, specielt når virksomhederne er så store, at de har en marketingafdeling, fordi så er det en som skal sidde og, og, og lave et eller andet, som giver god karma, og, og mange ja. af dem har slet ikke noget med virksomheder at gøre, sådan lidt firkantet sagt, altså de er jo ikke en del af den sjæld, de er ikke en del af et produkt, de er ikke en del af den udvikling, øh, og så kan det bare ikke lade sig gøre.
1: Helt klart, og, og, og det jeg vil sige, det er det, det, som det virkelig drejer sig om, for så vidt jeg kan se, var for mig, og, og, og det, som jeg ligesom har, har opnået, eller det, jeg kan opnå, det, jeg er i gang med at opnå, det er simpelthen, øh, altså det, det er jo pisse hårdt at arbejde, altså... Øh, det, det, det kan ikke måles i penge, eller det kan måles i tid godt nok, men, altså, men, men det, 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 det kræver dedikation, og det kræver, du brænder for det, det kræver, du elsker det. Og når folk kan høre det, når folk kan forstå det, jamen, så gider de følge dig, og så gider de lytte til, at du siger. Og der er det svært at sige til nogle folk, nu, jeg, 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 jeg er jo ikke ude på at genere nogen her, nu fortæller jeg bare om min oplevelse, men det er svært at gå ud og sige til 10 mennesker, der er hyret for at sidde fra 9 til 5. Det er svært at, at, at sige til dem, åh, oh, du ved, kom igennem, vis hvor meget du brænder for det, fordi, ja... Mm, yeah. Det er jo ikke nødvendigvis, at de gør det. Så der er der ligesom en fundamental problemstilling.
0: Men det kan godt lade sig gøre, Michael. er interesseret i Altså Den måde, jeg har mødt CO3 på, var, at jeg blev hævet, hævet ind som konsulent. Øhm, mm. Fordi de gerne vil lave, øh, de vil gerne prøve nogle af de her ting af. Altså, det er jo svært at rådgive folk om noget, som man ikke selv har prøvet af. Så vi startede en jobkultur ja, dernede. Øhm, og der kan jeg se, at altså der er der nogle ildsjæle, der er blevet tændt. Jeg tror, de, altså de var jo allerede ildsjæle, ikke også? Men, men bare det, ja, det en blog ved at en blok at have sit eget, hvor man får lov til at dygtiggøre sig og, og fortælle om det, man brænder for, øh, jamen det giver bare en, en helt anden selvforståelse.
1: Helt enig, helt enig, helt enig. Men, det, men det, det, ja, hvis, man, hvis man kan få folk til at komme i gang med det, hvis man kan motivere dem til at gøre det, så er det sådan en smuk, smuk ting. Altså. Øh, helt klart.
0: Marketing Experience Optimization Summit 2011 i Atlanta. Yes. Det er en konference for hvem?
1: Det er en konference for jamen alle, der er, i princippet alle, der er involveret i, i marketing, men mere bestemt øh, online marketing. Alle folk, der egentlig interesserer sig for, hvad der virker kort og godt. Så dem, der deltog her i år, så der, var der, der var nogen nogle få mindre byråer, der var med, og det var meget SEO-folk, der var lidt, begyndte at blive interesseret i, hvordan de skulle kommentere deres trafik til aktive brugere. Og øh, så var der så mest af alt folk fra, fra virksomheder, forskellige, især online virksomheder, hvor det var folk fra marketingafdelinger og sådan noget, der ligesom kom for at lære noget mere om det her, og kom for at få lidt mere... Øh, nok i virkeligheden, øh, det, var, det var lidt blandet mellem, om det var virksomheden, der sendte med afsted, øh, for at de skulle lære at blive bedre sig, fordi virksomheden havde forstået, at, at der, der kunne være en bonus her, eller at det faktisk var folk selv at tage afsted for at, at få noget mere skøst til, hvordan de skulle komme tilbage til virksomheden, og, og vise dem om, at det var vigtigt at begynde at fokusere på, øh, på konvertering.
0: Hvad kostede sådan en omgang, Michael? Hvad har hvad, hvad det kostet dig at, at tage derover? og har det øh, penge værd?
1: Øh... Altså det har, jeg vil op på en 20.000 eller sådan noget, fordi jeg var der alligevel, øh, det blev en 5 dag, jeg var der. Og altså konferencen var 3 tre dage, men det blev en 5 dag eller sådan noget, jeg var der 6 dage. Øh, og så skal der selvfølgelig billet til selv konferencen, og så skulle jeg have min fri billet og hotel og, og alt det der. Min, minus shopping var jeg op omkring en 20.000, tror jeg. Men det var hver eneste øreværd, jeg synes det var, det var fantastisk, det var enormt inspirerende øh, at være med til. Det var, øh, det var virkelig, virkelig fedt.
0: Så det er noget, du skal i til igen en gang, eller?
1: Det er det 100 Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Men altså, de holder jo. Jeg skal bare til at tage sådan nogle ture mere ofte. Jeg har lige været inde i en periode, hvor jeg har brugt rigtig mange penge på min egen kompetenceudvikling. Jeg har blandt andet taget alle de som man kan tage hos Marketing Experiments, og så har jeg taget den her tur og lidt af andet. Jeg har virkelig været inde i en periode, hvor jeg... Hvor jeg virkelig har følt, at udvikle mig. Ikke kun udviklede mig for det arbejde, jeg laver, men på alle mulige måder, alt hvad jeg overhovedet kunne få fat i. Og jeg har læst en masse bøger og sådan noget på det seneste også. Så, så det har været en, en del af den fase der. Men, men, men jeg skal helt sikkert til at gøre det her noget mere, fordi jeg synes, det er enormt inspirerende, det, det, det er fedt at snakke med nogle forskellige folk. Så jeg, jeg kommer helt sikkert til at, til at tage afsted igen, hvis de holder det her til næste år. Og der der er nogle andre kommenteringsoptimeringsmesser rundt omkring. Der er en i New York til oktober, tror jeg det er. Det hvis vist Timash, der holder. Er den, der jeg har snakket lidt med en makker om at tage derover så jeg skal til at gøre det noget, noget oftere. Og så kan man sige, at når jeg tager det på, firmaet, på mit eget firma, så er det selvfølgelig lidt billigere, fordi jeg kan trække det fra.
0: Men, men hvad er der fokus på lige nu? Hvis man som website ejer i dag skal, skal kigge noget mere på øh, kommenteringsoptimering hvad du så sige ud fra det, du har hørt? Hvad, hvor er det, man skal lægge sine kræfter ind nu?
1: Jamen altså, nu, det, nu, nu det, en af noget af det interessante med marketing experiments, det er, at de laver de her benchmark-reports, uh, så altså, hvor de går ud og snakker med flere tusind forskellige markedsføringsafdelinger og byråer og sådan noget, så lige så samler sådan data ind derfra. Og noget det, man kan se der, det er, at, at altså, der, er en der, der er en helt klar tendens til, at dem, der ligesom har den største returner, hvis man er dem, der fokuserer mere og mere direkte på, hvordan at de kan optimere deres markedsføring. Altså, hvordan får vi resultater her? Hvad er det, der virker? Og det hænger så selvfølgelig meget sammen med at teste og hele tiden prøve at blive bedre og bedre. Så jeg, jeg vil egentlig sige, at, at, at som, altså, som, som website-ejer, så ser jeg det som en, egentlig fundamental set, at du ændrer din din, din forretningskultur på et helt basalt niveau. Altså det som kommenteringsoptimering, det man altid hører for at vide, der. jamen, så drejer vi jo på nogle knapper, og så tjener du dobbelt så mange penge, for det der er dobbelt så mange, der gør det, du gerne vil have dem til at gøre. Og det er jo sådan en helt banal forklaring, men det, som jeg ser som den største styrke her egentlig, det er, at hvis ikke du tester, og hvis, hvis, hvis ikke du hele tiden stræber efter at gøre det bedre, og du hele tiden stiller spørgsmålstegn med det, du gør, så står du bare i en quo. Altså, så, så står du egentlig bare på, hmm, det må være det bedste, det her, jeg har nogle kommenteringer, og folk er glade det, det er godt nok. Men hvordan ved du? Du kan ikke aldrig vide, at du har den bedste løsning. Selvom du hører de vildeste eksperter i verden, til at rådgive dig, til at implementere det, til at få dig, så de, de kan heller ikke gætte rigtigt hver gang. Det, og så ved at komme ind i, i, den, i en mere videnskabelig tankegang, hvor du hele tiden, hvor du hele tiden øh, analyserer dine resultater, hvor du hele tiden kigger på det, drager konklusioner, laver teaser, laver behandlinger, og så tester de behandlinger hele tiden, så, kan du, øh, så ved du, at du bevæger dig det rigtige sted. Så det hen. du siger,
0: Michael, da jeg kan ikke engang bare hyre dig ind og så optimere mit site, jeg er simpelthen nødt til at lave en eller anden, øh, så, abonnementsaftale med dig, fordi du så er nødt til at komme Nej, ind hele tiden eller hvad? Nej,
1: nej, ikke nødvendigvis, altså, men, men, men det, det, for en website ejer, så, så, så det, det fundamentalt går ud på, synes jeg, det er netop det her med at, at få en forretningskultur, hvor man hele tiden er nysgerrig, hvor man hele tiden er ude på at afprøve forskellige ting, og hvor man, er, hvor, hvor man hele tiden øh, øh, lærer og hele tiden accepterer, at der ikke ligesom er, hvad skal man sige... Øh, at man ikke nødvendigvis har det bedste på andet tidspunkt. Og at der er rigtig meget at nå ved at prøve at gøre sig selv klogere på ens morgengruppe og hvordan de udvikler sig. Det kan være, at det der var det bedste tilbud nu her, men det er ikke sikkert, at det er det om et år, så det er hele tiden vigtigt at, 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 at spore sig ind på det. Og, og det behøver ikke at betyde nogle gange, at vi har faktisk rådet mig imod at, at, at hyre nogen udefra. Så det behøver ikke at handle om det. Det der handler om, at de har bare komme ind i systematisk tanker omkring det. Og være videnskabelig om, om, omkring den måde, man man tilgår sin forretning på og sin optimering. Og det er jo så en smuk, smuk ting, hvis man kan få det
0: implementeret i sin virksomhedsstruktur, så alle folk tænker på den måde. Podcast og video det er altid spændende for mig at følge med i, hvad, hvordan andre folk tager fat i det medie, hvordan de bruger det. Og du lavede to videoindslag, mens du var afsted. Du lavede et interview med Adam Lapp, der er Associate Director of Optimization. Og øh, så har du lavet et med content marketing kongen Marcus Sheridan. Hvordan kom det i stand, og hvordan løste det rent teknisk, det synes jeg er spændende at høre?
1: Jamen altså, en af de smukke ting ved konferencen her, det var, at de, der var et vis antal... Øh, øh, private coaching sessions med nogle af deres, deres kommenteringere eksperter her, som blev udlogt til nogle af de, de første, der meldte sig til. Og jeg, jeg var egentlig den første, der meldte mig til overhovedet det, til det her summit, fordi jeg lige så snart jeg så e-mailen, så meldte jeg mig faktisk til. Og så, så var jeg så hurtigt ude og fik med mig til en af de her private coaching sessions. Og det var så, der valgte sig Adam Lab, fordi ud fra hans beskrivelse, så synes jeg, at det virkelig var ham, der var den sejeste. Og så havde jeg så lidt en naturlig indgangsvinkel på det, så... Øh så jeg kontaktede ham. Det var egentlig fordi, jeg havde besluttet mig for, at jeg, ville, at jeg ville prøve at dække den her konference via min blog og via Twitter. Og så synes jeg, det ville være fedt at få nogle interviews med nogle rigtig svedige øh, mennesker. Um, og så var det så, at jeg fik fat i... Fik fat i ham gennem deres PR-afdeling, og så sendte jeg ham bare en liste med seks spørgsmål om kommenteringsautomering. Jeg stillede stille ham, så forklarede jeg, at jeg kom fra Danmark, at jeg var stor fan, og sådan noget af, at han havde lyst til at bruge et kvarter 20 minutter på lige at snakke lidt med mig. Og øh, han synes bare, det var fedt. Øh, han synes, det var enormt fedt, at jeg kom fra Danmark, og at jeg, at jeg havde brugt så meget tid på at lytte til Marketing Experiments, så, øh, så det var han helt med på. Så øh, på første dagen, der mødtes vi sådan set bare... Øh, Øh, og så lavede jeg det her interview med ham, og det var sådan set bare på, øh, på magen. Vi, vi satte bare magen i gang med op til med IMovie, og så stillede jeg ham en masse spørgsmål. Så. Og du brugte bare en internt? Det det var rundt, til, Ja, faktisk. Øh, så bagefter så redigerede jeg det i IMovie, og så skruede jeg en lille smule op for lyden. Ja. Øh, og så øh, Marcus Sheridan øh, var jo sådan helt. Det er nærmest en oplevelse for mig, fordi jeg er da virkelig en interessant person. Og det var egentlig helt tilfældigt. Det var på anden dagen, der skulle vi op til det her cocktail-reception aftenen, og vi, jeg faldt bare i snak med en par der i, i elevatoren. Og så begyndte jeg at speed om, om det, jeg laver. Og i en af de der pauser, jeg nødvendigvis må tage min monolog for at trække vejret, der, der sagde han så, wow, you're really passionate about what you do. Og det, det, det synes jeg var dejligt for at vide, fordi det er noget af... Det det, som jeg ligesom lægger væk på der. Øhm, øh, og så viste det sig så, at han så bare kunne stikke mig med, med tusind gange, når der kommer til passion og entusiasme. Han var så en øh, skide interessant fyr, øh, og det viste så han også kunne tale på konkurrencen, og vi, 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 vi snakkede bare godt sammen lige fra starten, og så altså fandt jeg også ud af ved lige med det start, sammen, at ham og ham var, altså, han havde en helt anden han til mange ting, end jeg længe havde hørt, og at øh, han skulle jeg bare have et interview med. Og så huggede vi det sådan set bare op øh, på samme måde, bare med...
0: Med, med det, er, det er helt fantastisk at opleve ham. altså det, det smitter den måde han taler på, han har, men han har også en ekstrem uvidenskabelig tilgang til tingene, altså det, det, det er bare sådan sund, sund fornuft og så en god portion erfaring, ikke også? Og, og den erfaring der den, den, den kommer jo ikke engang øh, fra mange år vel, altså det er bare, han, han virker som om han, han tænker meget over tingene ikke?
1: Nej, man han er bare gået og mok med det, altså, men, men en af grundene til, at jeg synes, at han er sjov også, det er, at, at det er lidt den samme tilgang, jeg har haft til det, altså, fordi at, at jeg synes, at jeg, altså jeg har vel ikke været i den her branche mere end været fire år eller tre år eller sådan noget der, altså, men, øh, men jeg har bare blevet så opslugt af det, at jeg nærmest ikke har tænkt på andet i tre år, og, og, og så har jeg bare lært utrolig meget ved at bare at interessere mig for det, og det er jo lidt det samme Markeds, altså, Markeds så langt større succesmænden, end jeg har, altså, men men, men, men det var en af grunden til, at jeg tror, at vi kom godt ud af det samme. Det var, at vi havde ligesom den, den samme barnlige entusiasme omkring det, vi laver. Og så det, som jeg tror, at er virkelig, altså folk har jo virkelig, virkelig godt på, på, på Marcus og interviewet her i det hele taget. jeg tror, det, og for nogen har det, altså jeg har fået takke i og sådan noget for folk. Altså folk er virkelig, virkelig blevet inspireret af det. Og jeg og der er der så nogle andre, der snakker med, at det har været men der er jo ikke noget nyt under solen der. Og så har jeg sagt, jo, men det er det jo så alligevel, fordi en, der gør det så markeds, det er selv, man hører det. Og man hører rigtig mange folk snakke om concept marketing, man hører rigtig mange folk snakke om, at du skal give din bruger det, det vil have, alt det der. det er jo logisk nok. Men det er selv, man egentlig hører en, der gør det, og en, der virkelig har stor succes med det. Altså, det er jo sådan lidt en mytisk ting. Og så ovenikøbet har en person, der kan forklare det så nede på jorden, så alle fatter, hvad det drejer sig om. Og i øvrigt bare synes, det er så fedt, at han næsten ikke... Altså han kan næsten ikke han, han kan ikke være inde i sig selv næsten, at han vil eksplodere, fordi han så gerne vil fortælle om det. Så den kombination er rigtig, rigtig kraftig.
0: Man kan også se, at han har engageret i de projekter, som han fortæller om. Altså, han kender jo alle detaljerne, når han går ind og snakker om det,
1: ikke? Ja, ja, men, Han er vildt sej. Altså, jeg er, han er enormt ud. Altså. Men altså, hvis man skal snakke om det... Jeg de glemte det lidt at sige før, men hvis vi snakkede om, jeg, jeg som personlig fik ud af, af, af konferencen her, så, så altså, det, det var det på mange forskellige niveauer. Altså, nu var der den, jeg var med alle tre dage. Egentlig, den første dag var egentlig sådan en indledende dag, hvor, hvor de havde sådan et uh, certification-kursus i, i, uh, i landing page-automering. Og det er et kursus, jeg havde taget før, men jeg, jeg tog det så igen, fordi jeg, at jeg godt kunne tænke mig at, at, at se det live og opleve. Ja, min held, uh, Flint McLaughlin, som er lidt uh, talsmand for marketing experiments, og så de andre dage var der en helt masse, en meget, meget interessante oplæg og sådan noget, men, men, men det, der var egentlig var det største for mig, det var sådan set at jeg kom over og snakkede med nogle af de her folk fra marketing experiments. Øhm, og jeg gik lige kødet på dem, altså, og, og, og og det der var, og, og så selvfølgelig også møde sådan fyr som Mark. Så det, det, der var fantastisk for det, det var, at her mødte jeg sådan nogle folk, der virkelig, virkelig var passioneret omkring de det der lavede. Og, øhm, og jeg, jeg, jeg har den der barlige entusiasme. og jeg synes, det er helt fantastisk, det jeg lavede, jeg elsker det. Og, og, og der er noget af det, der kan være lidt frustrerende for mig en gang at øh, at, at jeg møder ikke så mange folk der, der virkelig bare elsker det de laver altså, øh, og det er nogle gange jeg, nogle gange skal jeg lægge lidt lo på mig selv fordi at, at folk har det nogle gange må have lidt en smule skramlet, fordi jeg bliver nærmest, nærmest manisk omkring det og nogle gange stiller jeg også spørgsmålstegn og ved om det er det rigtige at gøre og sådan noget men så kommer jeg over at snakke med at folk der virkelig bekræfter mig i at at, at at der er meget hent ved at, at arbejde på den måde og virkelig virkelig gøre det man elsker og så var det ret interessant ud af, at jeg, jeg faktisk er den eneste ud af, af ja, 250 deltagere, og jeg blev taget med til middag med, med, ja, med min idoler der øh, om aftenen. Så det var ret interessant. Det, det var virkelig spændende at snakke med nogen af, især en, der hedder Bob Kemper, som øh, var med til at starte Marketing Experiments øh, for ja, for 10 år siden, og hvor meget det nu er. Øh, det var meget, meget interessant at snakke med ham om hans ingangvind til det
0: hele. Michael, jeg ved, at du går og arbejder på et projekt om landing page optimering. Kan du ikke prøve at fortælle mig det?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Det er, det er sådan øh, en lille baby her, jeg går rundt og tænkt over i lang tid, som jeg, som jeg har rigtig glad mig ekstremt meget til at komme i gang med. Øhm, men det er sådan set et specialiseret tilbud om landing page optimering, Og øh, en af grundene til, at jeg har taget lidt tid at komme i gang, det er, at øh, jeg har let efter den rigtige person at, at starte det sammen med. Og det har man altså fundet nu, og det er en god, der hedder Michael Lassen, som er en. Vi er faktisk gamle kolleger fra det Doctor's nok. Øhm, Uh, der arbejdede vi ikke særlig meget sammen Der havde vi faktisk nogle ret modstridende idéer Om hvad den ting det skulle være Men, men uh, vi har så fundet ud af at nu er, At vi virkelig kan uh, gavne hinanden godt uh, Hvad hedder det uh, Supplementere hinanden rigtig godt Og Michael han er en ekstremt dygtig grafiker Han, er, han har ja, lavet det her i 10 år Og, sådan noget. og det der er så fantastisk ved Michael Det er at han uh det er han er en af de få, hvis ikke den eneste grafiker, jeg har mødt, som ikke ser sig selv som kunstner. Altså han er ikke ude på at levere et kunst. Han er, ude, han er meget, meget resultatorienteret. Han er faktisk ude på at, at levere noget, der virker. Så det er rigtig fedt. Så, så vores, når vi kombinerer vores forskellige evner, så, så har vi altså en rigtig god mixture der. Så. Men altså tilbudet er ja, landing optimering simpelthen, men... men og det gælder så sådan set både om, om, om du vil have en landingpage forbundet for af, eller om du skal optimere det du har nu her. Og vores udgangspunkt til sammen det er så, at vi har en masse erfaring, som vi selvfølgelig bruger, men at det er hammerne, hammerne farligt at øh, stole på erfaring alene. Så derfor er vores udgangspunkt altid, at vi skal finde ud af, hvad der virker i... Det er enkelte tilfælde. Så det vil sige, at vi går, sådan, vi, vi går meget videnskabeligt til værks med det. Altså, hvor vi starter med at selvfølgelig lave alt vores analyser og analyser osv., og vi får styr på, hvad de målsætninger og målgrupper osv., og videre, videre Og så tager vi den derfra, laver en diagnose eller en patient, så laver vi en behandling, så implementerer vi den behandling, og så tester vi. Og det grund til, at jeg siger at tester, det er fordi, det, det er rigtig, rigtig vigtigt netop at... Vi går ikke ud og er og siger, at vi ved, hvad der er rigtigt. Vi siger, at vi kan træffe kvalificerede beslutninger, men det handler om at teste det her. Og øh, indstillingen der er så altså selvfølgelig også, at, at selvom vi måske laver en test, der ikke virker særlig godt, så er det ikke en spildtest, fordi at så finder vi ud af, at okay, den løsning virkede ikke, så den kan vi krydse af listen. Nu kan så vi så systematisk gå videre med at finde løsning. Så det vil så også sige, at i vores produkt der er der test inkluderet. Du kan simpelthen ikke købe vores produkt, få vores produkt, andet end at øh, du mindst siger ja til tre tests.
0: Nå, hvad, hvad tester I med? Er det Google Site Optimizer? Oh, hvad hedder
1: <laughs> Google <Vest Optimiser. laughs> uh, det? Google Site Optimizer. Det vil sådan set være det, der passer bedst til, til behovene. Altså, hvis hvis, hvis vi, vi, vi arbejder sammen med nogen, der er inde i at bruge Google Website Optimizer, at de har nogle fordele ved at bruge det, at de, at de er rigtig, rigtig gode til at bruge det, eller et eller andet, eller det, venste, det de er vant til det, helst ved det, så kan vi selvfølgelig bruge det, men ellers så vil jeg som ofte bruge, hvad hedder det, Visual Website Optimizer, fordi jeg synes, den er rigtig fed at arbejde med, også fordi, at det er meget, meget nemt at implementere koder og så videre, det er meget, meget nemt at sætte op med Visual Website Optimizer, så det vil det vil være den i mærke tilfælde, jeg vil
0: foreslå. Michael, for også, der ikke ved så meget omkring optimization, hvordan... Du snakker om erfaring og du snakker om at teste. Er der nogen, der laver optimering udelukkende, baseret på erfaring og så ikke tester? Og omvendt er der nogen, som, Ej, det er vel altid baseret på, på erfaring, men som går ind og siger, at vi står da kun på den data, vi har fået den anden ende, det er det, vi bruger.
1: Øh, ja, altså jeg ser der eksempel på begge dele. Øhm Altså der er faktisk, der er nogle ret skræmmende tal faktisk for nogle af de benchmark-reports, som, som Marketing Experiments har lavet og noget af det, det gik så på, hvor mange der rent faktisk tester og ikke tester og der er der altså rigtig, rigtig mange imellem og noget helt andet, det var så hvor mange, der, der rent faktisk bruger tid på at validere de test, de laver det er også ret interessant, det kan vi lige komme ind på bagefter. Men jo, altså, jo, altså der, jeg, jeg, i min erfaring for tidligere I det hele taget, hvad jeg ser af byråer og eksperter derude, så er der der, altså, historisk set også, så er der rigtig mange, især store byråer, som er uhyggeligt arrogante, fordi de kommer ud og siger, hey, bare giv os den der million, så laver vi et, et, et website, der er lille, i stedet for det grønne, I har nu her, og så bliver det hele meget bedre, og det bliver, de bliver aldrig stillet til regnskab for det, de bliver aldrig holdt sig regnskab for det, så de har ikke noget bevis. Det siger bare, hey, vi eksperter, vi ved, at det lille, det foregår bedre, grønne, så nu kører vi bare. Øh, og der er rigtig mange eksperter derude også, øh, jamen der sådan set bare siger, at køb det her, og så virker det bedre, og det bliver aldrig testet. Og det synes jeg er forfærdeligt, jeg synes det er frygteligt. Øh, og så er der også mange, der kommer ud og egentlig ikke rigtig har særlig meget erfaring med det, de laver. Det, igen, nu du jeg af igen, men det er ikke nogle bestemte byråer, men det er bare en tendens, der ser derude også. Det er, at, at på grund af, at de har af erfaring inden for COVID for eksempel, så kommer der nogen og at sige, vi skal have flere til at komme og sige, vi er eksperter i kommenteringsassimeringen. Så kan man sige, hvorfor er du ekspert i det? Og er det ikke COVID, du kan? Jo, men altså, vi har jo 10 års erfaring i branchen. Mm. Det er ikke det samme. Det betyder ikke, at du er, at du er specialiseret inden for et andet område. Øhm, så, øh, så ja, <laughs> jeg mener, det er meget, meget, vigtigt at have noget erfaring med det, du laver, og så mener jeg at bagefter, det er ekstremt vigtigt at teste alt, det du laver. Og det er sådan set også den eneste måde at blive bedre på. Fordi hver eneste gang du fejler, så, øh, så, så har du lært noget til næste gang. Jeg tror, at Nils Bohr, der sagde, at en ekspert er en, der har fejlet øh, så mange gange, man kan inden for et bestemt
0: område. Men, men det er også vigtigt at vide, hvordan man tester på. Altså, det er jo ikke nok bare at teste. Nå, øh, nej, altså og, og jeg synes, det der med at teste er, det er en utrolig svær disciplin. Altså, du er nødt til at tage et det valg og sige, jamen, hvad er det, vi tror på her? Hvad er det, vi vil prøve at pille ved for at se, om det gør en forskel? Selvfølgelig, naturligvis.
1: Altså, det, det, det vil selvfølgelig altid være forskelligt fra, fra case til case, altså, men, men, men overordnet set er, selvfølgelig er der selvfølgelig noget, der hedder mavefornemmelse. Jeg har da også en god mavefornemmelse, den her udvikler. Men måden du udvikler mavefornemmelse det er hele tiden at lave eksperimenter. Og hver eneste gang du går fejl, så lærer du af noget, noget fra den fejl, og så kan du opbygge en mavefornemmelse. Men i sidste ende skal du selvfølgelig teste om den mavefornemmelse var rigtig. Men jo, altså det handler jo tit om at øh, altså, man bliver nødt til at tage nogle beslutninger om, hvad der, man vil teste. Og det er det selvfølgelig altid. Som udgangspunkt fedt at starte med at have en, en, hvad skal man say, en radikal ændring, du tester. Hvis du, hvis du med det samme starter med at flytte et eller andet en pixel og skal se, om det har en effekt, så kan du begynde med at teste i 10 år og, og, og sjældent komme frem til nogle resultater, fordi at du tester noget, der er så småt som det. Så selvfølgelig er det en struktur, at du skal have en, en struktureret tilgang til, hvordan du tester. Du skal ikke bare begynde at teste i højre og venstre. Du skal have en idé om, hvad dine mål er, så skal du have en idé om, hvordan du kommer frem til dine mål, og hvordan, hvad det er for nogle. Så skal du udvikle nogle teser for, hvordan du kan opnå noget så skal du selvfølgelig begynde at teste i Så jo, det, det er. Det er enormt indviklede, indviklede områder, og det kræver enormt meget efter, øh, tanke. Men noget andet, som jeg så godt nok også synes, man skal passe på med, det er, at man må ikke, man må ikke gøre det overkompliceret. Fordi hvis, hvis du begynder at gøre det overkompliceret og overtænker det, så, så kan du blive ved med at planlægge de næste 10 år, inden du kommer i gang med et projekt. Øh, og så min tilgang til det, det er mere, øh, at, at lad os komme i gang. Vi får stillet en diagnose, vi finder ud af, hvad det er, vi skal skrue på, og så begynder vi at skrue på det. Lad os komme i gang, lad os prøve det nu.
0: Så hvad er det, jeg kan købe hos, hos, hos dig, Michael?
1: <laughs> yeah, <laughs> men, uh, altså, du, uh, du kan jo, <laughs> Hvad hedder det? Slutproduktet er selvfølgelig en, en, en landing page, der kommer til Altså en, der kommer til at er bedre end... end, end det du har kunderne til et tidspunkt. Altså, det, er jo, det er jo en streben efter hele tiden at prøve at opnå det perfekte. Så i, i, i princippet er det samarbejdet med en person, der, der er meget øh, passioneret om at øh, opnå resultater øh, gennem det her arbejde. Men altså det vi altid starter med, det er sådan set ved at lave øh, den her diagnose. Øh, så, så vores udgangspunkt det er, at vi vil ikke sælge vi folk en løsning til en halv million eller til et eller andet undtagelse til 20.000 eller til 6.000, meget det er i første omgang. Det vi gerne vil gøre, det er, at vi gerne vil se din landingpage. Så vi gerne øh, gå igennem den, og så give dig en, øh, øh, hvad hedder det en diagnose simpelthen, hvor vi gennemgår nogle forskellige øh, trin, hvor vi, hvor, hvor vi tager fat i nogle indsatsområder, nogle kritiske områder, og siger, her og her og her kan du forbedre den, og det kan du gøre sådan på, det, på den, den måde. Og den, øh, den tager vi som udgangspunkt 1500 kroner for. Hvad du får gøre ved den bagefter er fuldstændig op til dig. Hvis, hvis, hvis du selv mener, at du ud fra de ting, vi har gjort er opmærksom på, øh, så kan du selv prøve at optimere din landing page, og det, det vil du højst sandsynligt kunne få en hel masse ud af. Øh, du kan også vælge at, at tage den videre og lade os hjælpe dig med at optimere den, og i det tilfælde så trækker vi så de 1.500 kroner fra prisen der. Og så, så, så er det sådan en snak om, hvad det er, projektet skal handle om. Det kan godt være, at, det, at diagnosen viser, at det vigtigste her, det er måske at optimere din value proposition, optimere selve kommunikationen, Jamen, så er det det, vi skal have fat i. Det kræver selvfølgelig færre timer, end hvis det var, at, vi, at, at diagnosen peger på, at det hele landingprisen har brug for en overhælding. Så det kommer ligesom til design, og det kommer til kommunikation, og det kommer til optimering af kanalerne op til osv. Så det, det tager udgangspunkt i, det enkelte, øh, i den enkelte case og den enkelte
0: language. Så hvis nu jeg gerne vil have, øh, prøv at finde en konkret case, uh, potter.dk, Potter jeg kunne godt tænke mig at komme ud og holde flere oplæg, så vil jeg kunne sige til dig, jeg vil gerne. det jeg gerne vil have, det er, at jeg vil gerne have, at folk kontakter og bestiller mig til at komme ud og holde oplæg. Her er den side, som jeg på nuværende tidspunkt mener, det skal kommenteres fra. Og så laver du så en diagnose ud for det.
1: Ja, lige så, så kigger jeg på siden, og så snakker jeg en masse om dig og beder dig om en masse information. Og så ud fra det, så laver jeg så en samlet diagnose, som jeg sender til dig. Og så har du så sådan et, en rimelig god idé om, hvad nogle områder, du kan begynde at tage fat i. Og øh, hvis du selv vil tage fat i dem, så gør du det. Og hvis du gerne vil have mig til at hjælpe dig, så siger du til mig, at det lyder interessant. Hvordan, hvordan, hvordan fører vi det her ud i livet? Og så tager vi en snak om, hvordan vi gør det. Super. Det lyder rigtig godt. <laughs> Men, øh, jo, men i den forbindelse, så, er det jo, øh, så vil jeg jo gerne øh, give nogle øh, gratis goodies nu her til øh, podcast lytterne Sådan, ja. Og øh, det jeg så set gerne vil, det er, at øh, vi gerne give jer et lille preview på, øh, på landingpage.dk, som det kommer til at hedde et nye projekt her. Vi er stadig i gang med sitet, men øh, vi har en, en landingpage, som du kan få et preview på. Og på den landingpage, der vil jeg så gerne... Øh, nu for 15.000 kroner gratis øh, diagnose ud, så det vil sige, at de første 10, der går ind og udfylder formularen og ud for deres navn, skriver Pottacott. Det er nøglen her. Hvis I ikke skriver Pottacott, så ved jeg ikke, at I, er, at I er kvalificerede til at få det gratis. Men de første 10, der går ind og udfylder formularen og sætter Pottacott efter deres navn, I får så en, en gratis øh, diagnose jeres altså landing page de næste 10 der kommer ind efter det, vil jeg gerne give 20% rabat på det, så det vil sige at de første 20 der kommer ind og udfylder formularen I får enten en gratis diagnose eller også får en 20% på den
0: super nej hvor godt det, det vil jeg glæde mig til at høre hvordan det kommer til at gå
1: <laughs> ja, men klart det, men uh, I, i skal være velkommen. og så uh, uh, ja, så uh, tager jeg fat i jer, og så får I lavet den her så og så øh, ja, kan I, I gøre med den, men der har i hvert fald været en masse inspiration til at komme i gang med at lave noget, noget optimering på, på jeres landing pages derudefra.
0: Super. Så, så aftanden bliver, at man, øh, hvis man går ind på potterkort.dk, og så følger linket over til kontaktformularen der, og skriver potterkort i, øh, i det felt, som du kalder hvad?
1: Øh, der, hvor du skal skrive dit navn, der kan du bare skrive ja.
0: potterkort bagefter. Øh, så har man simpelthen mulighed for at... Og, øh, og enten få en gratis, eller få tilbudt, at der er noget rabat med alt efter hvor hurtigt man har været, ikke? Ja, lige præcis. Super. Nå, Michael. Altså, jeg vil jo gerne have, at du nu løfter sløret for en overset eller et hemmeligt knep, du bruger, når du skal løfte det, vi kalder for CRO, som står for... <laughs> Conversion rate som man for. kan altså, du give det?
1: Ja, det kan jeg sagtens, altså jeg har, jeg, har, jeg, har, jeg har rigtig mange forskellige ting, jeg gerne vil snakke om, fordi jeg synes, der er så mange fede ting. Øh, og nu kan man så sige, at overordnet kommenteringsoptimering vil jeg aldrig selv kalde mig ekspert på, fordi jeg nu for eksempel synes jeg, at min Gundgaard ved er utrolig meget overordnet om webshops, hvordan man løber, og at kommenteringen der, kommentering, der sådan over. Det, 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 det ved jeg ikke særlig meget, men jeg, jeg har en masse ekspertise inden for, for webtext, hvordan man bruger den, og så selvfølgelig på landing pages. Men overordnet, og det mener jeg, at man kan bruge til alle former for optimering, synes jeg er vigtigt. Det som jeg jeg oplever og som jeg synes jeg har lært også af marketing experiments, som har været lidt af en for mig, som det går godt være at i alle som ved det men det er i hvert fald en mig det har, det har virkelig givet mig kæmpe løft i, i mit arbejde, faktisk min arbejdsglæde og de resultater jeg opnår også og det er simpelthen at forstå at det er det kan være rigtig, rigtig farligt at stole for meget på regler og på best practice øh, og lad mig lige forklare hvad jeg mener med det det er fordi det er sådan lidt i mine øjne, der er det sådan set, at, at sådan noget som best practice, det er i princippet bare et andet udtryk for at sige, at jeg gør det, alle de andre gør. Og problemet med regler også, det er, jeg har selv været rigtig god til at opfinde regler, men, men jeg har aldrig været til med de regler, jeg har opfundet, fordi at, at jeg synes aldrig rigtigt, at de har, de, de har virket optimalt. Øhm, problemet med regler, det er, at altså, hver eneste case er forskellig. Og hvis du har nogle bestemte regler, så, prøver du, så kan det ofte blive til, at man tager casen og prøver at putte den ned og presse ned, så den passer med de regler der. Men det vil du, du vil se, når du begynder at have lavet en masse forskellige eksperimenter, det er, at de der regler, de passer sig ikke hver gang. Uh, og det er så det samme med best practice. Altså jeg har lige lavet, uh, der er for eksempel en ting best practice, der hedder, have altid din i lidt call to action over folden. Og den har jeg selv praktiseret religiøs nærmest, men nu her på det seneste, har jeg med det seneste tid lavet med Jeg har lige fordoblet konverteringen på en landingpage ved at flytte øh, hvad hedder det, formularen ned under, øh, under folden. Og hvordan for, hvis jeg ikke jeg var gået væk fra de her best practices, så har jeg aldrig fundet ud af det. Øh, Morten Vadsker er et godt eksempel. Hans værg til grønne knapper har gjort det til sin regel. Så lavede han lige for nylig en test, hvor han viste, at der var en, en, en pink knap, der klarede sig bedre end den grønne. Det er kun ved at bryde reglerne, at man kommer frem til det. Så det jeg vil råde give folk til, det er sådan set og gå væk fra nogle bestemte regler, hvor man ligesom hver gang siger, at du skal altid gøre sådan her, og over at arbejde med nogle overordnede principper. Så det vil sige, at for eksempel, eksempel med, med, med formularen der, en regel, som jeg lige fortalte før, det vil så være, at du skal altid have de call to action over den. Men hvis du arbejder med, ud fra principper et overordnet princip, så vil du sige, at du skal altid have dit call to action, der hvor det passer bedst i forhold til den besøgelses motivation og i forhold til deres tankeprocesser. Så det vil sige, at hvis det er et, 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 et måske et kompliceret, et kompliceret produkt, der kræver en forklaring, hvis du så har formularen helt løs på siden, så det første, der kommer i hovedet på dem, det er, Tag imod tilbuddet, så kan det godt være, at det er for tidligt, fordi det bliver skramt, fordi det er sådan, hey, du har ikke engang fortalt mig, hvad det handler om, men nu er du allerede med til at gøre noget. Og så bouncer de. Det kan godt være, at de har brug for noget mere tid til at forstå, wow, det er virkelig fedt det her. Og så udfylder de formularen. Og igen, altså best practice, altså man kan sige, at øh, det er ikke videnskabeligt at følge regler og følge best practice. Altså godt eksempel, altså hvis, 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 hvis Columbus havde, havde fulgt best practice og regler, så havde han aldrig hoppet på skibet, så havde han sagt, hvad? Er du ikke klar over jorden og fladet? Ligner en, der har lyst til at begå selvmord? Altså det samme med Darwin. Hvis han havde regler og best practice, så havde han aldrig taget til at gå lave begynder og at stille spørgsmål til dig, hvordan øh, skal sige, forskellige arter udvikler sig. Øh, ja, så det var det ene gode råd. Det, det kan godt følge dig i, Michael.
0: Men, men man siger jo også, at usability består i 99% af tiden og gør det, folk de forventer. Og så er det kun 1%, som går til nytænkning. Er det ikke, er det ikke sådan lidt konflikt med det, du siger nu?
1: Nej det, nej, det synes jeg ikke. Altså, det, der handler om, det handler om at finde ud af, hvad der, hvad der, hvad der passer bedst i, det, i, det, i den enkelte case. Altså, det vi optimerer her i princippet, det er ikke hjemmesider, det er tankeprocesser. Altså, det, får meget gøre, det her det foregår ind i hovedet på folk. Og, og, og det handler om kommunikation om mennesker. Og, og det vil altid være forskelligt. Altså, selvfølgelig er der en masse... Øh, principper, du kan bruge, og en masse gode råd, du kan bruge, men det, jeg er ud på at sige, det er, at, at du skal selvfølgelig altid teste. Så, så prøv alt det der best practice, men teste helvede op imod noget andet, og så find ud af, hvad der virker i det ene tilfælde. Og det kan godt være, at 99% af tilfældene er det, som du har prøvet i det andet case, at det virkede. Men hvad med det sidste 1%, øh, der virker det ikke. Og så, øh, så er det bare farligt at løbe an på, at det altid vil virke. Og nu har jeg efterhånden lavet så mange tests, at jeg virkelig kan se, at, at det er tit, at det simpelthen ikke dur at der er noget helt andet, der skal til og du bliver nødt til at, blive, at være virkelig kreativ men selvfølgelig, det betyder ikke at jeg er ude på at sige til folk, at man bare skal hvad skal man sige, rende rundt som en, en kylling ud af hovedet og banke, banke imod væggene det er slet ikke det, altså du skal være systematisk omkring det det er klart, og jeg har nogle helt bestemte overordnede områder, som jeg kigger på jeg har nogle bestemte principper, jeg arbejder efter nogle bestemte indsatsområder, men inden for de indsatsområder der kan der være 100 forskellige løsninger, der kan virke så det gælder om at være systematisk omkring det, at have analyseret dine data ud fra det, lave nogle tese at det kan virke, og så, og så øh, teste de teser bagefter. I stedet for bare blindt og stole på, at det, der virkede sidst, det kommer også til at virke den her gang. Og det mener jeg at videnskabeligt arbejde på den måde. Super. Mm. Og så en anden ting, øh, som som jeg synes er vigtigt at bringe på banen egentlig, i forhold til kommenterings- og smageringart, at folk skal i gang med at teste. Altså, jo flere der kommer i gang med at teste, jo bedre, jo klogere kan vi alle sammen blive. Men... Øh... Man skal passe på med at stole blindt på, på sit testværktøj, og når den øh, ligesom begynder at vise en tendens til, at der måske er en 90% chance for, at øh, den ene test vinder med 100% over den anden, eller sådan noget, fordi der er sådan noget, der hedder testvaliditet, og øh, der kan nogle værktøjer være meget hurtige til at uåbne vinder. Og du kan faktisk også, jeg har oplevet mange tests, hvor jeg sådan set er kommet op på ja, omkring 99% statistisk validitet, øh, ud fra det, som testhule fortæller dig. Øh, og man så har armene op overhovedet og siger, at nu har vi forbedret, at øh, den ene version har klaret sig 100% bedre end den anden, så går der to dage, og så klarer den sig øh, 1% dårligere end kontrollen. Øh, det er rigtig, 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 rigtig farligt. Så, øh, så vi begynder at arbejde med at, at have en, en ordentlig testpopulation, og rent faktisk kigge på tendensen i, i, i testen, hvordan har udvikler sig, øh, en lille ting, der kan, der kan være... Øh, der, der kan være hvad skal man sige, god at lægge mærke til, det er, om, om udviklingen har været den samme hele vejen igennem. Hvis du kigger på, på for eksempel på din graf over testen, har den udviklet sig, har den ene version klaret sig bedre konsekvent hele vejen igennem, eller har de krydset hinanden? Hvis du har haft en test, hvor de har krydset hinanden, så viser det altså, at, at, at der, skal, der skal en hel del trafik igennem og en ret stor population for at komme frem til et statistisk forlidigt svar.
0: Michael, hvis nu du kunne foreslå en ny gæst på kort, hvem skulle det så være og hvorfor?
1: <tryk> øhm... Ja, yeah, altså, jeg synes faktisk, at det kunne være rigtig interessant at høre lidt fra, fra Michael Lassen, som er min samarbejdspartner der med landingpage.dk um, Og det ved jeg godt, det kan, det kan lugte lidt fishy, at, at jeg foreslår egentlig <laughs> at laver forretning med Men det er faktisk fordi, at jeg synes, Michael er, er ekstremt, en ekstremt uh, interessant person uh, Han har en rigtig fed indgang, uh, indgangsvinkel til sit arbejde og, og til sin forretning Og så er det sjældent, at man rent faktisk snakker med en grafiker, som virkelig, virkelig er er fokuseret på resultater. Og det, det, det er faktisk også noget, vi ikke har, det har hørt i potterkort før, så vidt jeg ved. Så det kunne faktisk være en retten til vinkel at høre lidt om Michaels måde at arbejde på. Det kunne jeg faktisk selv godt tænke mig at høre det interview. Jeg at jo lidt, hvad han selv fortæller om tingene, når det ikke er til mig. Så ja, jeg vil foreslå, Michael Lassen.